0: Olá meus queridos, esse é mais um PSICO Podcasts para o seu centésimo primeiro episódio e não tem como, na verdade tem como, mas eu não gravaria de outra coisa no episódio 101 se não fosse 101 Dalmatas e eu fiz uma promessa, a gente prometeu que gravaria isso e é por isso que eu convido novamente Kelvin Cardoso para este podcast, seja bem-vindo Kelvin.
1: Olá, olá, olá. Boa noite para o senhor Pedro. Bom, seja lá o que for para quem estiver ouvindo. Eu sou o Kevin. Vocês devem lembrar ou não de alguns outros episódios anteriores. E a gente volta aqui para falar sem propriedade sobre todas essas coisas. De novo.
0: Exatamente. Falamos sobre Taika Waititi num episódio especial sobre Taika Waititi e a Fantástica Fábrica para Chocolates. Vá lá ouvir estar nos players e no YouTube. E também falando sobre Harry Potter. Teve episódio Verdade? sobre Harry Potter.
1: Especial Verdade.
0: sobre. Foi 20 anos, não? Foi? Foi, foi não. Foi 20 20 anos. Do, do foi 20 lançamento anos. do primeiro filme? É. 20 anos da Pedra Filosofal, tá certo. Uhum, 20 anos foi. Agora, 2009. em qual deles eu, eu, nós prometemos que o episódio 101 seria sobre 101 Dálmatas, eu não lembro. Foi um, em um deles. Então, se o ouvinte quiser saber em qual, ouça os dois episódios. E comenta aqui, <risos> tá aí, porque eu não passa lembro a caça. <risos> <risos> tá, está lançado o desafio. É, porque eu, eu não lembro também. E, mas enfim, tá aqui, episódio especial sobre 101 Dálmatas, um li livro de Dury Smith, lá de 1956, adaptado por Walt Disney, o Walt Disney, lá em 1961, e depois com live action em 96, em 2000. E é uma franquia que vende até hoje muitos e muitos e muitos produtos, com série animada lá em 99, uma porrada de coisa. Enfim, vamos, eu, um especial, demoramos para gravar esse episódio, porque vimos os filmes, lemos livro, enfim, uma porrada de coisa. E se você tem um carinho, tem a nostalgia por 101 dálmatas você vai gostar muito desse especial. Enfim, começando com, para quem não sabe, né é uma adaptação do livro de Dudu Smith The 101 Dalmatians, um livro britânico. A Duda Smith que tinha ela tinha um carinho muito grande por essa espécie. E aí, logo em seguida, não deu nem 10 anos, o livro de 56, Walt Disney comprou os direitos em 1961. O filme foi dirigido por Clyde Geromini, Hamilton Lusk e Wolfgang Reiterman. Uma direção ótima. E um filme que... Foi polêmico para o Walt Disney, mas salvou o Disney ao mesmo tempo, né, Kevin?
1: Sim. É,
0: já comentavam
1: que ele tinha um certo ciúme pelo sucesso que fez o animação. A animação lançou, fez um grande sucesso. O pessoal elogiou muito a, a direção e tudo mais. E reza a lenda que ele ficou com uma dorzinha de cotovelo, porque apesar de ele ter... É, produzido e gerenciado tudo, sabe? Foi tudo sob sobre supervisão dele. Ele não achava tão bacana um filme do qual, apesar de tudo, ele não tinha feito tantas participações e ter feito tanto sucesso. Mas aí, reza a lenda, né? Reza, reza a lenda.
0: Para pra quem não, não sabe, é, é só você ver um filme animado antes de 101 Dallmas. Você vai ver a gritante diferença de traço. Não pega Cinderela... Uhum pega Bambi, é, Branca de Neve, o traço daqueles desenhos era meu Deus, cara, se tu bota até hoje tu vai dizer que foi feito em computador de tão bom que é aquilo lá, é tão rico Exato. em detalhes, porém hum. extremamente caro, extremamente hum. caro o Branca de Neve mesmo, que foi o primeiro o primeiro, ele hipotecou até a casa ali, né? botou até foi uma aposta foi dele, uma né, aposta. gigantesca uhum. o... E aí é a mesma coisa, estava extremamente caro. Naquela época ali, dos 101 Dálmatas, ele já estava em função da questão do, da Disneylândia e de outras produções, e aí deixou uma equipe de animadores que não tinha o dinheiro. É, a, o departamento não tinha a, o dinheiro que ele queria para investir naquela animação. Toda a animação tava mais sendo o pessoal, isso. né? Exato. Era, era sei lá, 2 milhões é, uma animação. 2 milhões naquela época era muito dinheiro. Tenta converter isso, né, para é. a inflação <risos> de hoje. É uma bela de uma grana, né? Então, não vou lembrar quem, mas o responsável lá do departamento de animação pegou e criou a... Criou não, mas usou a xerografia, uma, 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 uma técnica muito mais barata e que, e que salvou a Disney, porque conseguiu deixar o filme mais barato, conseguiu lançar o filme e ganhou hum. milhões, milhões.
1: Sim, o filme lucrou muito, né? Apesar de não ser fácil, a xerografia era bem complicada também, tu tinha que fazer toda a pintura por trás, sabe, por fora. Apesar de tudo, era incomparável a, a facilidade com relação à técnica anterior deles, né? Que exigia muitos artistas, muito tempo, muita produção.
0: E agora tu imagina hum. isso em um filme onde tem 101 dálmatas e <risos> milhares de pintas. Sim,
1: ele já, ele já deram uma, uma bela de um, de uma esquivada durante a a, a gravação pela xerografia, se, se for perceber, se for notar bem, dá para ver que o, os filhotes do Sentinel Dalmata são todos iguais. Sim. Eles, uh, um ou outro só muda. Eu acho que o o Loki É o, mais o... Gordinho, é? Isso, o Gordinho também que eles fazem para serem um diferencial, e basicamente o, o pongo e a perita, né? Exato. Uhum. Porque, de resto, eles não tinham como animar todos os outros, então foi tudo uma cópia. Copia e cola de todos os outros.
0: Ao total, teve 6. 469, é, 6 milhões 6.469.469.469.952 <risos> pintas. Uhum. Ao total um, do, do desenho. 6 oi, milhões. Um fã
1: fez essa contagem. Ah, acho que foi ali pelos anos 90. Ele é com muito tempo. Provavelmente com muito tempo livre, né? Mas um herói. Um herói. É porque, porque assim, ele falou esse número e eu não tenho coragem de ir lá botar a prova, fazer a prova real e <risos> confirmar. Eu acredito, eu, eu confio. Total. Até porque. Uhum, se eu me engano, eram 70 e poucas pintas no Pongo, acho que 73, mais, mais ou menos a mesma quantidade de. No par dele e, a... e os filhotes, acho que eram 20, 23 cada, 27 cada, que era um número fixo pra eles, sabe? Sim. Mas mesmo assim, se... eu, eu gosto, eu gosto muito dos traços dos 101 um Dálmatas, apesar de serem muito criticados pelo próprio Walt Disney, né? Eu acho Sim. muito legal, porque <risos> finalmente adotou um uma técnica diferente, os traços são diferentes, é riscado, sabe, as cores são um pouco mais sujas, mas eu gostei, combina, combina com a animação.
0: Combina, e, e assim, claro, nós compreendemos a, a, o cara ficar indignado pela diferença de traço, mas é um tracinho charmoso até, sabe, uhum. aquela coisa rabiscadinha, combina uhum. com, com o pique da história, combina.
1: Sim, com, aquele, com aquela trilha sonora de jazz, um bluesinho é, fundo, putz, sabe? Nossa, muito, bom, muito gostoso. Né?
0: Muito bom. Uhum. E é fluido, é muito fluido. Sim. E aí nós já engatamos aqui para falar do enredo, é, assistimos, né? Tanto a animação quanto o live action, mas hum. focando primeiro na animação, lá de 61, hum. que filme charmoso, né, cara? é Sim, eu não lembrava, It's...
1: eu não lembrava convocou ali a gente pra poder é, assistir, pra poder conversar hoje, né? E fazia muito tempo. E assim, era um filme que eu nunca iria resgatar simplesmente por ter ficado lá pra trás. Uhum. Sabe? Eu, eu, na verdade, eu quando eu assisti Cruella, em seguida eu comecei a assistir animação. Uhum. Só que... E, e não por ser ruim, mas porque ela era tão gostosinha eu acabei dormindo na metade. <risos> e... E ficou, ficou, sabe? Mas eu lembro de ter ficado com uma sensação gostosa. Daí depois que tu comentou sobre gravar o podcast, eu fui atrás e eu adorei. Eu gostei, gostei bastante. Muito
0: bom, muito bom. O hum. charme, como, como acontece, é um roteiro que funciona muito bem.
1: Uhum. Ele é rápido, né?
0: Ele é rápido e com muita informação. Ele é direto. Uhum.
1: Ele... Eles cortam o meio termo, né? O meio do caminho, e vão direto ao, ao ponto do que tem que ser dito, do que vai acontecer na história.
0: Eu gosto, eu gosto disso. Nossa, funciona muito bem. É interessante que é um filme com poucas músicas. Verdade, né? tem uma música, basicamente, é... né? Na verdade, são três
1: pelo três. que fala, mas só que é uma no meio, inserida assim, quase num estilo é, musical mesmo, que é, era que é o padrão da Disney, né? E as outras duas são colocadas no final, que o Roger toca ali, mas é, é um pouco mais de finalização da, da animação. O da Cruella, Cruel, só é o que rola de verdade no meio, Exatamente. sabe? Exatamente. É, e é uma música maravilhosa, que pega...
0: Que, que até hoje as pessoas cantam, sabe? Tem gente uhum. que não viu essa animação... Não sabe nem de onde não, sabe, <risos> não é Claro, ela toca em inglês no, nos créditos ali do filme, em uhum. é, live action... E tem gente que nunca viu animação e canta. Cruella, cruel, uhum. sabe? Cruella, cruel. Uhum. A forma que, que ele cria a música é muito boa também. É Cruella. Sua adorada amiga de escola, Cruella, Cruel.
1: A letra! Cruella, Cruel. Cruella, Cruel, é mais trançoeira que uma Cascavel! Oh. Em suas veias só circula fel! Oh!
0: Cruela, cruela, Em suas veias só circula fel! Roger, cuidado! Cruela, cruela, cruel. Uhum.
1: Não, e também um ponto a
0: dublagem brasileira. Maravilhoso. Que ficou uma... Ah, nossa, é muito Puts, bom! É muito, é muito bom! bem dublado aquele uhum. desenho, cara. É muito. Sim. Ele ah, como... é, tem um dinamismo naquela, e aí dou crédito aos três diretores ali, que, primeiro, os créditos iniciais é maravilhoso, os créditos Sim. iniciais ali de desenhando, de fato, o, os dálmatas, é, uhum. é uma introdução longa, mas que não se torna maçante.
1: Não, é gostoso assistir, uhum. é bacana tu acompanhar, sabe? É interessante, é interessante. Tu, tu quer realmente acompanhar e ver, como, e ver se desenvolvendo ali.
0: Uhum. Os e traços. aí, já, já engata no, no dinamismo ali do filme, com o Pongo narrando, e com uma narração muito boa, né, cara? Uhum. Ah, tô
1: vendo aqui que porque de... eu quero
0: muito saber o nome do dublador brasileiro. Pois é, eu não sei como é que são as dublagens. Não, eu não sei, eu não sei mesmo. Uhum. É, não sei, eu não sei lente, como é a dublagem, né? eu não lembro quem é o dublador. Imagina O Do Domingos Martins é, Veio, sei lá, coisa de três meses depois que estreou no, nos Estados Unidos Veio pro Brasil já Em quanto tempo? Perdão? Cerca de três meses, assim Sério? Foi muito rápido, muito rápido Sim, pra época, né?
1: Uhum. É porque fez muito sucesso e Imagina, o... lançou lá, fez sucesso daí Eu acho que, se não me engano, um mês depois, um pouquinho menos Lançou já na Inglaterra também
0: e o Walt Disney, muito amigo de Herbert Fisher's, né? Uhum. Tanto que se não fosse. Se não fosse a, a Branca de Neve, não teria vindo a, dublagem, a Não teria começado a dublagem como nós conhecemos. E aí, cara, eu, eu reassisti o filme fazia anos, eu assisti muito pequenininho, no VHS. Reassistindo assim, eu me impressionei com o charme daquele desenho. Meu Deus, que coisa gostosa, como flui, como vai. De uma, que delícia! E aí depois eu fui para o live action. Aí eu te pergunto, ah, antes de eu falar. De 96. E aí, tu, como é que foi a tua experiência com live action de 96? Tá. eu Talvez,
1: talvez a minha, a, a minha hum. interpretação da, da história tenha ficado um pouco datada, porque me deu nostalgia assistir esse tipo de filme. Porque ele é um filme cartunesco. Bem cartunesco, de pessoa voando, sendo arremessada, tomando choque, sabe? Tudo muito parecido e com razão, com o, o Esquecer de Mim da vida, sabe? Uhum. Até porque é o mesmo diretor, né? Que fez o Esquecer de Mim.
0: Ele dirigiu Esquecer de Mim.
1: Eu tenho... Se não foi o diretor, foi pelo menos o... O roteirista. Eu acho que foi o roteirista, é. que
0: o Steven Harry, que ele não dirigiu muita coisa boa, não, cara. Deixa eu ver aqui. Ele dirigiu sim. Bill e Ted e os Três Mosquiteiros, aquele da Disney. <risos> ah, sim, ele, ele fez Bill e é um... Ted. Ele é o campeão. É, não, de não, perdão.
1: Filme... Ele é campeão <risos> de filme morno. Uhum. Não, é o John Hughes que fez. Ele é o roteirista. Isso, John Hughes fantástico, né? Sim, e daí ele, eu pensei que ele tivesse dirigido também, não? Né? Ele... ele roteirizou e depois dali, curtindo a vida doidado, né? John Hughes, fantástico. Nossa, ele marcou, ele marcou aquela época ali na qual ele trabalhou, né? É um estilo todo dele.
0: Ele é referência até hoje,
1: né? Sim. E o filme tem toda essa essência dele. E eu gosto, eu gosto, porque é divertido, sabe? Eu adorei a Cruella. Ah, não, ela é on concord né? A Green Close, ela carrega. O, o filme inteiro, sabe? É incrível, dá medo assistir ela, e inclusive a, a, procurando ali, pesquisando sobre, é, outra, outra atriz fez um teste pro mesmo papel e eles não optaram por ela por ela ser muito
0: assustadora. Caramba, porra. Mas eu acho já a Glenn Close muito já assustadora. Ficou, né? E cara, Nossa, é, é outro personagem que marcou muito dublada. Sim. A dela. voz da.
1: Ela uhum. marcou.
0: Uhum.
1: É, mas eu, assi... eu acabei assistindo o Legendado. Mas eu lembro. Eu consigo é. lembrar da voz é. dela. Eu consigo, consigo. Me vem na, na cabeça a voz dela. E é incrível a dublagem. Mas eu, eu gosto. Eu gosto. Eu gostei. Eu assisti. Eu não lembrava como era. É bem diferente. Não, mim, tu não é tão diferente da animação. Não, é, é assim, chega na, na metade pra frente, vai mudando tudo, a relação da Cruella com a, com a Anitta é diferente. A, 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 como finaliza, a história também é muito diferente, eles procuram dar um, um encerramento no filme, né? É. Dar um desfecho pra Cruella, coisa que não acontece na animação. E... Então mudou bastante. Eu senti uma experiência muito diferente. Cara... E, e considerando que eu assisti a animação, e já um tempo um pouco tempo depois assisti o filme, o live action, eu não senti que eu tava assistindo a mesma coisa. Eu consegui curtir as duas coisas como como mídias diferentes mesmo, sabe? Como histórias diferentes. E eu gostei disso. Eu não acho que ficaria tão legal se fosse exatamente igual, chapado, sabe? Igual a animação. Não, eles adaptaram, tentaram trazer para o contexto mais atual. Transformaram o Roger de um, de um, de um compositor música. de single <risos> para <risos> um criador de jogos, né?
0: Um Sim, mais 96, jogos de videogame. né? Videogame. Aham. Uhum. Uhum. Que tá e... criando o jogo de dálmatas, que é o cartoon do desenho, uhum. e... Pá, Eu achei legal, eu gostei disso. Eu vou Apesar te... de ficar meio estranho, mas eu gostei. Vou te confessar que... que me entrou naquela regra dos 15 anos. Cara. Eu imagino,
1: eu imagino. Eu via... Porque eu sei que me pegou isso por conta só da nostalgia, sabe? Eu
0: tinha, eu tinha, eu achava legal tal. Ainda mais, por, claro, é, Glenn Crow, fantástico é maravilhosa, hum. mas tem Jeff Daniels hum. também, putz, Jeff Daniels um cara que me marcou demais, aí tem dois atores, Glenn Close com Jeff Daniels, aí eu fui assistir naquela nostalgia e, e aí eu percebi que, caramba, entrou na regra dos 15, eu achei muito ruim putz, cara eu, que tristeza que, por que, que eu fiz comigo isso? por que, que eu inventei esse episódio? <risos>
1: acabando com a infância
0: ah, eu, é, eu, é, putz, eu, entendo, eu entendo. Aí eu vi, assim, porque, cara, é um filme é morno e que... Porque uma coisa é que eu gosto demais no roteiro do, do, da animação, hum. e eu gosto, eu gosto quando os live actions mudam coisas, eu gosto. Foi minha crítica, uh, foi meu elogio a Mogli, da Disney, que trouxe Isso. elementos diferentes adaptou a animação, mas trouxe alimentos diferentes, e foi minha crítica negativa a Rei Leão, que ali foi um, um copia e cola total, e não... Ah, nem eu não assisti Rei não, Leão. E não trouxe impacto, não trouxe impacto. É, então eu gostei muito de Mogli por causa disso, não gostei de Rei Leão, e eu gosto quando traz coisas diferentes. Mas o que me agoniou demais não foi o roteiro, foi a direção. Eu achei muito ruim a direção. No sentido que em nenhum momento eu fiquei agoniado. Eu não fiquei agoniado em momento algum. Enquanto no desenho, eu me agonio. Tu tem momentos fofos, ah, tipo... tem momentos gostosos, é, hum. muito bonitinhos como a cena do parque, a relação entre eles, mas ao mesmo tempo, quando é pra ficar tenso naquele desenho, tu fica tenso. A morte do cachorrinho no início, que o Roger pega uhum. agoniado e começa a esfregar o peito do cachorrinho assim, tipo... Tu, tu, tu fica agoniado com aquele bichinho pra ele quando ele querendo reviver, e aí o Roger te passa agonia, e isso que tá desenhado. O Pongo, o Pongo, ele também tá bem agoniado, é filho dele, e aí chega no filme, tem aquela cena, ele simplesmente pega, não, não, não te passa agonia nenhuma, aquela cena. Não ele passa faz, a emoção que deveria, né? Ele faz um carinhozinho com o dedo, o cachorrinho já começa a se mexer, deu pô, cara, então, e, e é vários, tipo, ah, momento do sequestro, momento de fuga. É, os sequestradores no filme são, são maravilhosos, pô. Olha os atores, cara. É o Hugh Glory, nosso Dr. House. Maravilhoso. Sim.
1: Foi muito surpreendente encontrar ele ali. Muito, sim, muito
0: mesmo. Sim, cara. Uhum. Putz, fantástico, né? Uhum. E... e também encontrar o, o... senhor Weasley ali. O senhor né? Weasley, Mark Williams, cara. Os Mark dois. Williams, cara. Sabe? Uhum. Maravilhoso é maravilhoso, assim, os, os atores do filme são ótimos, os atores do filme e os vilões são maravilhosos, né nossa, sim, pensar aquele de... o John John Shepner, como peleiro sempre que ele aparece, por mais que ah, nunca o ser, senhor Skinner, né, isso, tu fica muito agoniado, caramba, esse cara realmente vai tirar a pele desses cachorros nossa, eu achei muito tenebroso
1: isso, é? eu, já, eu já achei a, a animação assim um, um tanto quanto pesada pelo tom com que ela fala as coisas, que eles vão realmente matar, que eles vão escapelar, que eles vão, sabe, uh -huh. e, e é o tipo de coisa que eu imagino que não, não, não aconteceria agora. Tanto que não acontece. Tem o filme da Cruella. E o filme da Cruella, ele é bem... Bem soft, sabe? Uhum. Com relação a todos esses temas. Ele tá falando sobre a vilã, mas é tão manso, sabe? Que tu não, não pega a, 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 a... Tu não consegue captar aquela, aquela maldade, sabe? Que depois viria a surgir, se a gente considerar que pode ser que é um prequel do, do filme... Age do live action ou da animação uh -huh. em qualquer um dos dois porque em qualquer um dos dois a Cruella, ela é tenebrosa sim é ela é vilã né ela é vilanesca aham, uh -huh. mas é muito isso é que dá um, um gosto sabe para ela Charme. é nossa é incrível ver ela tanto na animação que é uma vilã diferente ela é muito diferente principalmente para época eu consigo imaginar na época sabe essa vilã diferente, ela era uma mulher magra, com aquela roupa, com aqueles casacos de pele gigantões, sabe? Que formava uma corcunda nela, nela uhum. mas, e ao mesmo tempo que ela parecia Cigarro, trágil. cigarro, cigarro, cigarro. Nossa, cigarro, cigarro, nossa, aquela fumaça verde na animação, uhum. sabe? E era diferente, e, e eu gostei, ela tem um charme próprio, e que depois é resgatado no, no live action. E não foi igual na, no filme da, da Cruella. Eu gosto, gosto muito do filme da Cruella, mas não como uma continuação direta, sabe? Uhum. Ou mesmo chegando perto, é uma coisa bem à parte, bem separada, se eu consigo assim, separar Multiverso uma coisa
0: da, da, da outra... O Cruella, Cruella verso.
1: Isso, se cria o Cruella verso, fechou, sabe? Porque <risos> o, a Cruella, tanto da animação e principalmente do live action de 96,
0: é, é um coringa, sabe? É, cara, ela é... Ela é... é um coringa bizarro. Não se tu pegar Sabor? a lista de vilões da Disney, ela é uma das mais vilanescas mesmo.
1: Uhum, uhum. Né? Até porque falou sobre, sobre matar cachorrinhos, né, cara? Tem que ser um ser muito desafio. Pra
0: fazer casaco. Pra fazer casaco. É bizarro, é, é um cara. Mas enfim, aí o. Putz, me. Me desapontou muito o filme, assim, porque ele não tem ápices. Ele não tem. Eu não, eu não, não senti ápes. E aí eu queria. É, eu tava esperando uma coisa diferente, que eu gosto disso, mas eu não tive ápice, então ficou aquela coisa morna, aí não tinha nem momento, eu ficava agoniado, nem momento eu, eu sentia um perigo, uhum. é, eu ado adorei o fato de serem animais reais, por mais que aquelas cenas em 3D me, eu achei desnecessário total. É, é porque assim, se tu conseguir pensar com a cabeça da época, até que foram uns efeitos muito bons.
1: Hum, até, né? funciona, mas funciona? Dá, dá, dá até aqueles trechos ali demais hoje em dia, a gente sim. não consegue mais engolir também, funciona não Isso. precisaria se fosse feito hoje, daria pra fazer sem aquelas cenas, se cortasse aquelas cenas ali mas uma coisa que, que... Muito bom. Ah,
0: não é crítica não é crítica, é... eu entendo uhum. senti falta mas não critico, foi a narração charmosa do Pongo sim senti uhum. falta
1: é, eu mim... não lembrava disso, eu não lembrava que, não, que os cachorros não falavam no, no live action. Não falam, não falam. Eu não lembrava disso e me surpreendeu, me surpreendeu bastante. Achas que eles deveriam falar? Hoje em dia eles falariam, eu acho. Porque a gente já se acostumou muito com animais que falam, principalmente chimpanzés que falam no, na sessão da tarde afins, né? Já, já treinaram butch, o nosso psicológico para <risos> animais butch, que falam. cachorro labrador lá. lá. Sim. Mas eu, eu gostei de, de, desse diferencial dos cachorros que não falam, mas que são inteligentes. Uhum. Sabe? E que compõem a sociedade deles e tu consegue... E tu tens uma visão de humano sobre eles agindo como uhum. animais muito inteligentes, sabe? E o Kurela resgata um pouco disso, né? Tu percebe que, o, por exemplo, tem um cachorrinho do, dos dois dos dois colegas da Cruella, que, que ele é inteligente, ele é esperto, tu nota, assim, um, uma, uma sapiência humana é, mesmo, sim. sabe? E que é a mesma coisa que acontece no, no filme. É, é esse tipo de animal que aparece, sabe?
0: É, e aí é bem isso, sabe? Eu, eu senti falta, mas não critico, uhum. porque eu entendo a pegada da época. De, não, não sim, vamos botar é os bichos, os bichos uhum. a falarem vamos deixar eles inteligentes, sentir falta se fosse hoje, ah, Pedro, dirige eu botaria eles falando que aquela seria narração bom. é muito boa, o, o, a, até a certa ironia do Pongo é muito boa sabe, uhum. realmente <risos> trata como, eu preciso botar esse humano a casar, sabe vamos lá, <risos> vai
1: sim, porque ali tu cria é, eles tentaram fazer isso o que eu acho é meio bizarro, assim, aquela, aquela cena introdutória do Pongo levantando, arrumando a casa, acordando o dono, sabe? Pra tentar passar essa mesma, esse mesmo sentimento de que o cachorro cuida do dono, sabe? Isso Mas a gente não precisa... Ficou, ficou um pouco, mais na animação não precisa disso, porque na animação a gente tem o... a narração, é. e, e fica bom, fica bom, a gente não precisa de tanto, porque o Pongo tá falando com a gente.
0: E narra é. Muito bem, outra hum. coisa que me, eu senti falta de um foco maior, tem, ficou bem feitinho, mas novamente, não tem ápice pra mim o live action, então eu queria ter um foco maior, é no latido ao luar. Que é muito importante, né? É, e ali no filme ficou uma coisa muito rápida.
1: Sim, é porque já que não, é, não tinha o, os animais falando, né? Então acho que eles tentaram se desapegar um pouco disso pra tentar dar foco na, nas cenas de ação, entre aspas, uhum. né? Mas é, é muito importante o Luar no na animação e eu também soube que no livro é importantíssimo.
0: Tão importante sabe? que é o nome da sequência. Sério? É. eu Se eu não me engano, não chega a ser o latido luar. Eu acho que é o latido das estrelas. É, é, não vou lembrar ao certo agora, mas, mas é algo... Nossa, no livro é muito importante. E é uma esse, coisa que ah, eu senti mas... falta de um foco melhor. É, A sequência é de Starlight Bark, né? E aí é uma, uma coisa que tanto na animação quanto no livro passou muito, muito esse foco.
1: Até porque cria um... Um contexto, assim, fantástico para uma situação que a gente conhece muito dos cachorros latinos. Isso. Tu fica sonhando com isso, imaginando, sabe? Fantasiando. Tipo, será que os cachorros estão conversando? Caio. Sabe? Quando começa a latir e, de repente, lá no fundo tu escuta outro latindo como se estivessem conversando, sabe?
0: E é uma é, coisa é legal é fantasiar isso. Funciona tanto na animação quanto no filme. As mensagens sendo passadas pelo latido pelo ar é maravilhoso, né, cara? Uhum. É muito bom. Tipo, Sim. A gente tem até
1: um... Deles. Um vislumbre ali do futuro é, Dami e Vagabundo? Eles aparecem na animação, né? Sim! <risos> Eles, os companheiros deles, aparecem na animação, antes ainda de ter um filme só. É verdade.
0: Tu, tu chegou uhum. a ver o live action do Dami Vagabundo?
1: Não. Não vi ainda não.
0: também?
1: Eu, eu, eu tenho que falar que os live actions da Disney, tem um ou outro, assim, que eu, que eu vejo, acompanho a produção, vejo o trailer e não, não me apetece muito, sabe? Uhum. Aí eu acabo deixando pra assistir quando, quando tiver tocando em algum lugar, quando alguém sugerir, porque não, sozinho, assim... Não
0: Não, não vi também.
1: Né? E, e deu uma pelo que eu imaginei, e... né? Porque...
0: É porque, assim, em tese, quando começou... É, eu falo por muito mim, não muito sei muito se realmente... Mesmo, né? Não, pode ser bom. Eita, é, é, pode ser bom. É, é, eu é que não
1: sei. Eu achava o que ia para o cinema. Eu esqueci.
0: Achava que ia para o cinema tá oh, que Interessante. Interessante. Aí vi que foi direto para o Disney Plus, mas não, não, não me gerou interesse assim. Talvez agora, por causa dessa vibe que a gente de gravar sobre o 101 Dalmas, talvez eu assista, mas não, mas não cheguei a ver, não. E aí. É, eu...
1: Opa, pode falar. Não, eu só ia adiantar que do 101 Dálmatos, o que eu queria era ler o livro, que eu não li, eu só assisti. Vai a gostar, a cara. Filme, porque eu, eu gosto de, de livros infantis britânicos desse período, né? 50, 60, 70 dali pra frente. Eles têm e um estilo essas diferente, al... né? Tem, e surgiram umas autoras incríveis nesse período, sabe? Hum, né? Até que a gente conversou sobre... Sobre a Fantástica Fábrica de Chocolates, que é um autor britânico, né? Uhum. E, e, e depois disso eu vou, sempre comentei sobre algumas autoras também, porque tem, tem muitas autoras muito incríveis, muitos. sabe? Desse período da, na Inglaterra.
0: E o Walt Disney adorava, né? Demais, ele pegava tudo pra adaptar, né? Ele pegava eu... tudo, ele tava sempre de olho nos lançamentos britânicos pra Nossa, saber o que, que ele ia, <risos> o que ele ia catar, né? O bicho ali, ele realmente...
1: E tinha um, olho vivo. tinha um
0: olho vivo. Tava sempre atento. Sempre atento pra pegar. Cara, sabe um, um diretor? Pra mim... É, eu, é, o complicado é que teve agora o um filme da Cruella. Eu não imagino que eles vão fazer um reboot de do, um do live action de 101 uhum. Acho que vai, ser, vai demorar. É, ah, é. Mas que pra mim cairia perfeitamente pra adaptar. Eu sei que ele pegaria o charme britânico. Ele conseguiria pegar e adaptar muito bem. É o Paul King que adaptou Paddington. Que tu ah, tem que ver, cara. Eu tenho que, eu tenho que ver.
1: É, o que mais ele dirigiu também? Pra ver se tem alguma Paul, coisa que eu posso pegar dele.
0: Pô, King, eu vou pegar aqui. Mas, assim, é, eu li os livros do, do Paddington, né, escrito pelo Michael Bond. Adoro, acho maravilhoso. Uhum. Uhum. E, e ele, cara, o pouquinho para pra mim, ele conseguiu adaptar de uma forma Conseguiu trazer para o atual, conseguiu trazer para a nossa época e ainda assim uhum. ficar muito bom. Eu tô pegando aqui os filmes que ele dirigiu. Pois é, porque eu só tô vendo o que tanta... ele vai dirigir, porque é... tá na mão dele o Onka. tá na, no Onca exatamente.
1: O Onka tá na mão dele, lançando que vem, se tudo... Space tudo Force,
0: é certo, né? a série lá, ele dirigiu dois episódios. Space ele... Force, Little Brand gosto, Sketch, eu que eu não assisti.
1: Apesar de ser. O pessoal acha meio humor. Yeah, é, realmente, mas eu,
0: eu, acho, eu
1: acho bacaninha de assistir. É engraçado. Não gente viu
0: muita coisa, não. Não. Dá pra ver que mas... deixa eu ver. Mas Bom...
1: o, o Paddington tem um. Teve uma crítica muito boa, né? Os dois Entende filmes, isso? cara. Sim, os dois. Eu só. Eu não assisti por.
0: Cara, tu é vai por, gostar. Por esquecimento, sabe? É o tipo de, de filme que acabou passando e eu não assisti. Tu vai sentir que a produção inteira ali, ela tava muito contente em adaptar, adaptar um personagem tão importante pra, pra Inglaterra, sabe? Tu percebe que uhum. todos... Porque é uma coisa muito cartunesca também. É um filme muito cartunesco. O vilão do segundo filme mesmo é aquele cara que tem várias fantasias e todo mundo cai na fanta nas fantasias dele, sabe? É, que é o... Que quem interpreta o vilão no segundo filme, Hugh Grant. Nossa! Uhum. Maravilhoso, maravilhoso. Uhum. O vilão do primeiro já é... E, e, e engraçado que os atores, tudo Harry Potter, né? É, tudo... uhum. <risos> é, a galera toda do <risos> Harry Potter. <risos> Parece que só tem esses atores no... <risos> na Inglaterra. Uhum. Mas Rio Grant maravilhoso como vilão. A, a vilã do primeiro filme é a Nicole Kidman. Pô, Nossa, a vilã é do sério? primeiro filme é a Nicole Kidman. Uhum. Muito, cara, Nicole Kidman, como vilã, é muito bom. É outra, é outro que quer pegar bicho pra, pra botar na parede, cara. É, é umas paradas <risos> muito. Bizarras. Completamente inspirado você que, em incruel. Você percebe que britânico adora o vilão que é que quer pegar bicho pra matar, né? <risos> hum, é, eu acho que eles têm um, uma série crítica ou a caça, sabe? Mas, cara, é tu vai ver. Tu vai, é, assistindo os filmes, tu vai... É aquele filme bem gostosinho, assim. Pega um, uhum. Bem tranquilinho. Mas, enfim, tenho, o, o Paul King é um, é um cara que eu, que eu sinto, assim. Que se ele pegasse pra adaptar, ele conseguiria botar animais falando de uma forma que não fique bizarra. E... Uhum. E aquele charme gostoso. Pois é, mas pena que provavelmente não vai rolar. É. Até porque o, o
1: filme da, da Cruella não. Não sei, eles têm que adaptar muita coisa porque eles não conseguiriam atribuir toda aquela. É, aquela vilã que existe no, na animação e no filme, no, no primeiro filme de 96, naquela Cruella ali da
0: Emma Stone, sabe? Ela não é vilã. Eu já vou te perguntar sobre o filme. É, uma curiosidade é que, tanto no livro quanto na animação, a Cruella estudou junto com a, a senhora... Putz, como é que é o nome da, da personagem? É,
1: Anitta? Lita,
0: não é? Anitta, isso. E aí, elas estudaram junto. No, já no filme tem aquela questão de ser, dela ser funcionária da Cruella de né? Sim, eles mudam a relação dela. Uhum.
1: Eu gostava da relação anterior que era de amizade, o que dava aquela margem para realmente a Cruella entrar e fazer o que ela
0: fazia, sabe? Falar yes, o que ela yes, queria. É senhor e senhora Dearly. É, uhum. Roger Dearly e Anita Dearly. E, e eu confesso que eu prefiro a, a relação de amizade. Eu acho meio desnecessário. Claro, no filme ali com a Glenn Close, sendo a, a empresária desgraçada, é, é Sim. Cara, assim, mas eu, eu prefiro a relação de ex-colegas da... Porque assim, ó, o teu chefe, tu já olha pra ele e fala, é um pau no cu. Sim. Não tinha, em, não tá. tinha como a,
1: a Anitta, a personagem da Anitta, em algum momento pensar que a. que a Cruella era de algum bom, sabe? Tinha, tinha algo de bom dentro dela. Não Agora, tinha como ela ver isso.
0: Estudar junto no ensino médio, tu, o... é, tem aquela relação hum. assim, pô, o cara. É, Sim, eles cresceram, um é se tornou um grande filho da puta, mas tu ainda tem aquele carinho jovem, tipo,
1: não, pô. Ele... Sim, Sim. tu passa pano, né? É. Aquele é teu amigo de infância.
0: Isso. É. O que não acontece
1: quando é quando teu chefe. Na verdade, naturalmente, se eu já por ser teu chefe, tu já fica com o pé atrás, né? <risos> Aí, Agora que... ainda por cima, um chefe que, fa... que faz o que ela faz, que... que berra do jeito que ela berra, tu já não ia dar nenhum crédito pra ela. Ah, eu vou vestir a tua cachorra?
0: Porra. Como assim?
1: Nossa, é, é bizarro. Esse momento é bizarramente assustador. Não ah, não é como se você, é, não é engraçado como se, é, se você vestisse essa casaca, é como se você estivesse vestindo seu, a sua cachorra, sabe, o seu cachorro. Cara, cara é bizarro. É bizarro. bizarro. E eu solto uma gargalhada assim <risos> digna de, de, de Joker, cara. Ela de é Que é né? Sim, nossa, demais. aí mas é incrível. Assim, uma é incrível.
0: coisa é, que daí vem muito do, da minha crítica que eu tenho nas histórias em quadrinhos, que, que eu compreendo o momento atual e sei que vai seguir assim por um bom tempo, mas já está voltando, é a questão de humanizar o vilão. É importante, Sim. nos quadrinhos antigos, nós tínhamos a questão de vilão por vilão. Esse cara é mal ele e é ele mal representa como? o que é errado. Então a criança Sim. vê aquilo ali e pensa, cara, esse cara é o vilão, isso aqui é errado sim tudo é. que esta pessoa faz tudo
1: que esse personagem faz representa o mal era, era você... muito mais fácil de tu passar esses valores para as crianças sim
0: né? foi, tanto que se tu, você pega quadrinhos e desenhos antigos você percebe que os vilões são sempre caricatos porque eles são os estereótipos de o que você não deve ser e aí vem aquele herói Parece também antigo. caricato de olha só o que você deve ser e aí uhum. claro daí depois veio o, com, ah, com o escrever mais adulto, os quadrinhos se tornando mais adultos, e isso vem naquela leva, é, no quadrinho mainstream vem com... Eu falo no quadrinho mainstream porque foram vários autores dos quadrinhos independentes, enfim. Mas vem aquela uhum. leva, Frank Miller e Alan Moore, que traz uma pegada muito adulta e traz um porquê do, do vilão. Sabe? Você uhum. mostra as duas faces de qualquer coisa. sim E aí vem a questão de humanizar o vilão. Uhum. E aí eu já te questiono Agora faz, só vai, só vai. Agora eu sou ouvinte porque eu não assisti a Cruella. A gente fez a divisão, né? Você assiste Cruela Cruella, eu leio o livro aqui. É, como é que foi esse processo? O que tu sentiu dessa diferença, assim?
1: é. Não, isso afeta completamente a Cruella, né? A necessidade de criar, de, de reciclar personagens fez com que eles humanizassem até demais a Cruella. Então, assim, apesar de eu ter gostado do filme... Quando eu penso nele como um spin-off de 101 Dálmatas, fica um gosto amargo na boca, sabe? Porque essa Cruella não é a Cruella que a gente conhece. Eles humanizaram ela demais. Tu não consegue imaginar da onde que ela vai sair dali ela se transformando naquela vilã cartunesca dos, do, dos de, do desenho, do, do primeiro live action, né? Porque... Eles tentam botar uma certa bondade no, no coração dela e eu entendo, eu entendo que daí para poder criar uma personagem para as pessoas poderem se ligar a ela, tu precisa humanizar, tu precisa trazer o, o, o porquê dela ter se transformado daquele jeito. Mas aí é que tá, ela não chega a ficar daquele jeito que a gente espera que ela vá ficar. Ela nunca chega nesse ponto de Coringa. se transformar na... De, de coringar exatamente, sabe? Porque quando inicia mostrando aquela, aquela personagem ali da Emma Stone, tu pensa, não, vai acontecer alguma coisa muito bizarra com essa mulher, né? Coitada, ela vai cair num tanque de ácido que nem o Coringa pra poder se transformar naquele personagem bizarro e assustador. E, e assim, a, quando, a, mesmo quando eu assisti, eu tentei deixar ele, ele a parte de tudo, porque eu sabia que eu não podia linkar ele com os outros filmes que ia ser ruim, já tinha me advertido disso. Então eu assisti já focado nele como um filme solo e ele por ele mesmo, sabe? Aquela obra por ela mesma. Só que quando acontece a transição da personagem da personagem centrada e boazinha para personagem, sabe, de espirocada, é, é muito complicado, sabe? Eu não, eu não consegui engolir aquilo. Porque acontece, literalmente, de um dia pro outro, sabe? Em uma madrugada. Em uma madrugada, ela fica olhando pro teto e ela pensa, ok, enlouqueci, sabe? E ela já amanhece assim, tipo, sentando o sarrafo, sabe? Ela chega pros dois, porque ali na, no filme, aqueles dois... O que são os dois capangas, tipo, uhum. completamente dispensáveis pra ela na, nos outros filmes, ali eles são amigos de infância dela. Eles são família, eles são a família dela. Porque eles se conhecem quando eles são crianças, ela é abandonada, ela vira uma, uma criança de rua. E eles, ambos, se resgatam, sabe? E formam um vínculo muito forte de família. Muito, muito ah. forte mesmo. E do nada, assim, de um dia para o outro, ela caga para tudo isso e já amanhece sentando os dois pés na, nos dois, sabe? E, e, cara, é muito esquisito É muito esquisito Isso me pegou, mesmo eu tentando Desassociar uma obra da outra, sabe uhum. Mas, de resto Eu gostei, gostei bastante Ficou bem legal como Isolado
0: é funciona maravilha.
1: Sim, como Isolado é bem divertido A Amistone é incrível o, ai, Eu não lembro o nome dos dois autores Que fizeram os, os Capangas ali Mas eles também são, são muito carismáticos, sabe a atriz que faz a, a vilã, que é a versão cruela aquela dali é a verdadeira Cruella que a gente conhece, sabe?
0: Quem que ela... é a nos no filme? Deixa
1: eu ver. Cruella.
0: Mas que, é, que engraçado isso. Eu vou... Vai... Emma Thompson. A Emma Deus, Thompson. É Thompson. cara Ela é maravilhosa. Caramba. Ela é a cruela
1: sabe? Fantástica ela faz Thompson, uma... Né? É, ela faz como se fosse a personagem. Baronesa. Ela, faz. ela é a baronesa, ela vai ser a personagem que vai, que vai transformar a Cruella em quem ela é, porque a Cruella vai se basear nessa baronesa pra, pra meio que adotar uma nova personalidade, sabe? Uhum. E, é, e é isso que eles querem te fazer comprar, eles querem te fazer comprar que olha, no futuro a Cruella vai se transformar nessa baronesa ela vai se espelhar completamente nessa baronesa mas, sabe se tu pensar bem, se tu começar a mastigar isso, Tu, tu não engole, sabe, tu não engole e que, que, que ela vai se transformar na, na baronesa, sabe que a Cruella se transforma na baronesa, não, não faz sentido mas se tu conseguir descartar tudo, fica muito bom, a Emma Thompson tá incrível ela é muito boa, ela é muito boa, sabe, no começo tu, tu gosta dela, daí no final tu odeia ela, <risos> Nossa, é, é muito bom E o, o roteiro ajuda nisso, sabe uhum. Ficou legalzinho Realmente só teve aquela transição ali da Cruella, Da personagem cruella, que eu achei muito brusco uhum. Mas de resto foi, foi bacana, foi bacana, gostoso Vale a pena assistir, sabe Caraca. Não é um, Eu não julgo um filmão Filmão sim, da sim. porra né? Mas não é de filmões que a gente Que a gente Monta o nosso, nosso dia a dia, né, cara? É, né Tem que ser um filme legal, bacana Só pra assistir, e esse é Esse é
0: Cara, é interessante, é interessante quando tu me fala assim que ela foi abandonada e tal. Uhum. É Totalmente contrário ao livro. Eu totalmente imagino. contrário ao livro. É, tá aí já engatando, né? Indico tanto pra ti quanto pra qualquer um que tá ouvindo aí. Infelizmente é difícil achar em português. Deve... Tem, tem, mas é chatinho de achar. O, o inglês tu encontra aos montes. É um livro muito gostoso, muito gostoso. Porém, contudo, todavia, uma coisa, é uma curiosidade. Ele já inicia com a Cruella chegando na casa dos Dearly.
1: Pois é, eu escutei que não existe essa introdução. Uh -uh. Né? Porque Liga no filme um e na animação tem uma introdução sobre, sobre o relacionamento dos dois. Aquela questãozinha, aquela questão de amor à primeira vista, sabe? Que é ótimo, que é muito bom. Sim, eu, eu gosto muito dessa. Desse, de como acontece na animação. Eu não gosto tanto de como acontece no, no filme. É que, que no filme, sabe? Não eles tem se ápice! Não no... Tem... Não, no mesmo dia que eles se conhecem, <risos> o cara pede ela em casamento. E ela aceita, sabe? Ah, dois desesperados. É. Mas é, é, é aquela coisa dos anos 90, anos 2000, de aquela ideia bem romantizada de amor à primeira vista, é. sabe? Então, ah, de novo, sabe? É datado e, e, assim, por ter esse contexto da época... É um pra tipo agradar o público que... evangélico. <risos> né? Casaram completamente puros, sabe? Se bem que, que rola um, uma intenção ali de que rolou um, rolou um fogo, sabe? Entre os dois. Mas, mas, mas deixa de lado, né? Vamos fingir que não aconteceu nada, foi só uns beijinhos amorosos. Foi uma pegada de mão assim
0: mais... mais ousada, sabe? É. Mas, mas... cara, então, o livro já começa aí. sinto fa Sentir falta do... Da, daquele início do desenho. O início do desenho acho Sim, maravilhoso. É muito bom. Mas já mostra ele como, ele como casal. É, uhum. é o Pongo e a Mrs É, é o Pongo ah, e a Mrs.
1: É, é a senhora Pongo, né? É, é o equivalente não, não, como é, se fosse uma senhora Pongo, né Isso, é?
0: porque tem o casamento dos animais aí Tem a questão do casamento dos animais. Uhum. E no início é, o Pongo e a Mrs falam pontual, momentos pontuais. Eles não falam tanto muito mais é os humanos ali no início. E aí depois, da, a partir da fuga, que começa muitos diálogos entre eles. Mas uma coisa interessante é que cada animal de cada país fala o, o, seu, o seu linguajar. E tem um limite entre o que o cão entende da linguagem humana. E aí, por exemplo, uhum. o pongo entende muito mais da linguagem humana que a mísseis. Então, tem momentos que ela tem dificuldade em compreender palavras humanas. Uhum. muito Ela tem muita dificuldade também em esquerda e direita... São coisas que o Pongo já está mais acostumado com a linguagem humana. E aí, por exemplo, ah, eles, eles encontram um cachorro de outro país, o cachorro não fala a mesma língua que eles. Então tem, tem muita brincadeira. <risos> muitos detalhes. <risos> assim <risos> Não, tem, é rico em detalhes. Uma coisa que, que para mim, é maravilhoso. O que tem no livro e tem no desenho, que, que, eu, que eu, tava, eu comecei a ler louco para que aparecesse esse personagem. Tem o, um, o Sargento.
1: Ah, sabe ah o sargento o, é, o, é, o co, é o Coronel, o Sargento. O coronel e né? o
0: Sargento. Tem isso, o coronel, tem o capitão, tem que o é o gato. Aham. E... Uhum. O sargento é o gato. O sargento é o gato? É. Ah. Uhum. E tem o cavalo, né? E aí tem o sargento, tem o gato sargento. Que é, que é maravilhoso, cara. Não tem no filme. Enfim, o filme não botou o gato sargento e botou o guaxinim, que nem tem, né? Não tem nem isso na Inglaterra. Eu, 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 na verdade,
1: eu tava. Eu, enquanto eu tava assistindo, eu tava, eu tava assistindo com a Luísa, né? E. Pouco antes de, de surgir essa cena do, da fazenda com os animais, né? Eu, eu ainda comentei assim com a Luísa. Nossa, eu quero só ver como é que eles vão fazer para ter um gato tão bem treinado que nem cachorro. Porque é muito <risos> difícil tu Vai treinar gato. Um gato. Tá louco? Oh, oh, o gato é um ser de pura revolta, ah. sabe? Eu fiquei pensando, como é que eles vão fazer isso? E, e eles só não fizeram. Eles não fizeram, mas botaram <risos> com as botaram um ganchinista. Eles local. meteram todo, toda a fauna urbana, sabe? A fa, aquela fauna rural, assim, botaram
0: porco, botaram cavalo, botaram ovelha, sabe? É, é tipo uma, é, sabe a é, Arca é. de Noé que aparece animais que não estariam no Oriente Médio? <risos> não só chegou.
1: É, eu só, eu só aceitei, sabe? É, eu, eu já só fui, com, porque... eu fui com aquele meu... Eu, eu, até pra, eu acho que foi por isso, até que eu consegui curtir o filme, porque eu fui com o meu sarrafo de descrença no chão, sabe? Não, eu já fui pensando, tá, é... eu não eu imagino como é que eles vão fazer. A galera eu, vou, que... eu vou descartar, eu vou jogar no lixo o meu sarrafo de descrença
0: e o que vier, eu engulo. É, por exemplo, em a galera deve estar tá achando, porra, Pedro, tá chato pra caramba, vai se esmarcar um guaxinim. Não, eu aceitei total, porque <risos> até porque eu nem sei que bicho tem na Inglaterra. <risos> eu, se tu bota assim, tem, sei lá, Parece um marsupial azul. Ah, é da Inglaterra. Eu acredito, porque eu não moro lá. Quem sou eu para dizer que não, né? Beleza, né, velho? É que nem a, a gente filmar nossas capivaras aqui no Rio Tubarão, o cara da Inglaterra vai ver. É isso aí. Vai aceitar, né? Então eu aceitei os guaxinim. Porém, depois que eu fui ver, a galera da região tava tipo, que isso? Onde <risos> que surgiu esses guaxinim? Mas, enfim, tem um sargento no, no livro e é maravilhoso. É, é muito, muito gostoso, assim. O, o desenho é muito fiel, muito fiel na medida do possível, ele é muito fiel, muito fiel mesmo. Tanto a questão dele se, botar, é, se sujando para ficar preto e escapar, um, um final da Cruella que não meio que não tem, sabe? Ela só, só sai, hum, é, hum. Meio que deixaram ela no ar ali. É o um que
1: acontece final. na animação, né? É. Na animação, ela, ela sofre um acidente, e assim, tava tendo uma pegada tão sombria as falas, principalmente da animação, que eu não lembrava como é que terminava, eu ajudava que ela ia morrer, sabe? Quando rolou o um acidente de carro, eu pensei, tá, ela faleceu, foi isso. Uh -huh. Mas não, eles mostram ela ali, viva, batendo no, nos capangas, e daí eu, ah, Ela tá, fica então solta, ela sol, né? Continua. Ela fica solta. Isso, isso. Aham. Ela Talvez... só perde essa batalha e, e, e não tem
0: um desfecho final para elas, tá? No livro também não tem. Não, não tem também. Então, é, cara, é eu, muito eu, eu fiel. Eu o livro, a animação ficou muito fiel. Animou, animou, adaptou muito bem. Adaptou muito bem. Claro, por menores detalhes, assim, obviamente tem pois que tirar, é. né? Normal. Uhum. Atenção, eu tinha até... imaginado, por exemplo, ah, tem a,
1: tem o, o, um trecho bem pequeno, que é do Pongo e da Perdita indo, pro, indo resgatar os cachorros, né, os filhotes, daí tem um períodozinho ali bem curtinho, mostrando eles passando pelas interpédias ali do tempo, porque é inverno, né, uhum. é véspera de Natal, e, e eu, eu, eu fiquei pensando, ah, isso no livro, aposto que eles exploram muito isso muito. no livro. Muito,
0: aí tem essa questão das linguagens, né. Das ah, das bacana.
1: De... É... Imagino,
0: cara, então ficar. assim, como teve o latido ao luar, todo mundo tá sabendo, porque ah. é longo, né, pô, imagina, é longo o caminho, um trajeto gigantesco. Tanto que tem momento em um local deles faz fronteira, assim. E Nossa. então, tipo, como eles foram avisados, a comunidade toda dos animais foi avisada, eles tem animais já esperando eles. É. Então a gente faz, estão indo para tal fazenda, o pessoal já tá sabendo. Ah, é é o casal dos 15 filhotes, sabe? Então, Sim. e aí eles são recebidos por várias fazendas diferentes e aí mostra a cultura diferente de cada um, os animais diferentes, os cães diferentes. É. E isso aumenta ainda
1: mais a importância do latido ao luar, né? Do, Nossa! Tipo, poxa, olha toda a repercussão que teve. Muito.
0: E cria uma e... magnitude, né? E, cara, tem uma, uma regra dos animais assim, ó. Nunca mordam um humano, porque vai sobrar pra ti. Vai ser um... Então, assim, é aquela regra que vai sondando, sabe? Durante a história. Uhum. Nunca mordam um humano. Legal. E aí tem um momento de aflição pesado, que o pongo quase morde. E aí, meio que Todo mundo segura ele, aí ele se afasta, é um momento que fica mais focado na misses. Já falo uhum. por que missis e não perdi. É, então, foca nela, convivendo ali com os outros. É onde um, um dos cães tenta ensinar pra ela a esquerda e a direita, porque o Pongo tá mais isolado. E, e aí ele depois ele reflete: que bom que ele não mordeu, poderia ter sofrido uma consequência. Né? E assim. é uma coisa muito legal, cara. Putz, é muito bem. É, essa vi... Tanto a viagem de ida quanto a volta é muito bom. Mas agora eu vou explicar por que Missis não perdita. Tem perdita também no livro. São três dálmatas adultos. São três dálmatas adultos. Eu é, escutei isso. Começa né, com, com um casal, os dois casais, o Dirly e o Pongo e a Missis. Só que aí ela tem 15 filhotes. 15 filhotes. A cena da, do da, dele revivendo o filhotinho é tão tensa quanto o desenho. Muito bem... O texto é bem agoniante. As falas da Cruella são muito fiéis, tanto no desenho quanto ao filme, ao livro, assim, né? são bem fiéis as falas dela. Mas aí eles encontram uma dálmata abandonada na rua, com as manchas até um pouco marrons. assim, que Ela está bem debilitada, com as mamas recém-teve filhotes, sabe? Ela teve filhotes e foi largada. E aí eles dão o um nome de Perdita, porque, claro, para a gente é meio óbvio Perdita, que foi encontrado perdida. Mas para o inglês, é que não é uma, que não, né? Não falam, não é uma língua latina,
1: para eles,
0: eles tem um Oh, perdita, latim. <risos> e aí eles adotam essa, essa cadela, porque a Mrs não está dando conta de aumentar todos os 15 filhotes. Pois é,
1: eu ouvi isso, que a autora, o. O casal que ela tinha também deu, a uma cria, deu cria 15 filhotinhos. Ela conta também que aconteceu a mesma situação de um dos filhotes ter nascido a princípio morto. E, mas depois de uma, massagem, de uma massagenzinha que eles fazem, ele realmente volta à vida. Legal. Eles, com Pelo menos ela ela contava que isso tinha acontecido de verdade E ela teve essa experiência de ver que uma cadelinha não consegue dar conta de de amamentar 15 filhotes Imagina? Então eu imagino ela tentando dar esse esse certo grau de veracidade, sabe, na história Eu escutei algo assim, mas eu também não sabia que era por, por esse meio que acontecia
0: cara é muito bom aí eles a, eles adotam para conseguir amamentar né dividir os filhotes uhum. meio que cada uma delas meio que abraça como filhos mesmo a perdita acaba utilizando aquilo para não se sentir tão sozinha ela tá sendo a, abraçada e tem uma importância precisam dela e mas eles ficam receoso de dar briga pongo misses e perdita né três cachorros adultos uma briga e não dá o pongo trata como uma irmã como se fosse uma irmã mais nova, porque ele pergunta a história dela. E a história, back-end, assim, a história por trás da Perdita, quando ela narra é muito triste, muito pesado. Então ele, ele conta para a e os dois se solidarizam com aquilo ali. Então fica muito legal, são três cães adultos. A história da, da Perdita é maravilhoso e tal, e aí ela fica lá com os Deerly enquanto uhum. o, o Pongo e a Misses vão atrás dos filhotes. Eles vão na correria atrás do, dos filhotes. E aí, cara, a relação deles é muito boa, uma relação muito madura, fantástico, assim. O, a família também, os Gilles, empre... as, as duas empregadas, são duas empregadas que, que meio que formam aquele... Ah, são duas, são duas né? Duas, aham. Uh
1: -huh. Que no... Depois nas adaptações, eles convertem em uma, em uma, uma só, é? só, certo? Uhum. Sim.
0: E aí... E tá certo, né? Tem que economizar personagem para tempo de tela mesmo. <risos> E aí, é? Já são 101 cachorros, né? Imagina e se aí, você... cara, tu vai lendo e eles resgatam 97 filhotes. Faz o cálculo aí.
1: 97 mais os 3, né? Fecha, fecha assim. Tá faltando Fica alguém? O um
0: livro inteiro com essa dúvida, cara. O nome do livro também é 101 Dálmatas. 101 Dálmatas. Tu fica o livro inteiro com essa dúvida. E eu. Filhos cara, eu tava. Tu imagina, eu lá no final hum, do livro. Tentando fazer a matemática, pensando. Será que eu sou tão ruim? Oh, não, 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 com matemática não. básica que eu não
1: consigo fazer esse 97 virar 101?
0: E, cara, <risos> e eu lendo, e cara, e esse cálculo o tempo inteiro. Pô, 97 não, não tá <risos> batendo. O último episódio. <risos> o, o, último, o último capítulo começa com. Você deve ter ficado o livro inteiro? Lendo, é, fazendo o cálculo 97 com 3 é 100 o, começa <risos> assim, o último capítulo começa assim deu, oh, <risos> puta. filho mas, da puta tá com, com, mas o centésimo primeiro foi citado o leitor que pode não lembrar e aí ele resgata o momento em que aparece o centésimo primeiro e que eu não vou falar porque daí tem a ver com o desfecho da história é muito bom é muito bom isso. Deixo aí para Então aparece. Aparece, o... aparece, aparece. E foi citado 71 ali. Foi citado de fato. Ele deu aquela brincada, tipo a Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que, que... rapidamente aparece quem que é o, o narrador e ninguém, ninguém percebeu. Sim. Ah... Só Joel, Joel foi mais pau no cu, né? Ele não, ele não comenta. É, foi, é a nota do, do, do editor que fala que, ó, oh, se você voltar tal... Ela, pelo menos, a Duny <risos> Smith coloca no último capítulo que Apareceu. É o que a o gente espera, que... é um livro
1: infantil, né?
0: É, ela chega e dá um tapa na cara da criança. Não prestou atenção, desgraça?
1: Não prestou <risos>
0: atenção... E aí, claro, aí oh. tem todo esse resgate, momento Nolan ali. Tem Mostra o, resgate, né? Mostra o centésimo, centésimo primeiro, primeiro. E aí depois volta pro, pro desfecho. Tem esse, esse lapso temporal rapidamente. Muito bem colocado, não fica estranho. É muito bem escrito. E uhum. porque primeiro que ele já te dá um soco, né? Te quebra. Apareceu. Tu ficou fazendo esse cálculo, né? Desgraça. achou que eu tava errado, né? cara é, <risos> Não, ele te dá um soco, assim, muito bom. Tá, tá aí a pegadinha. Enfim, é, aí... Tem o centésimo primeiro, fica, fica uma. Fica a dica para quem for ler. Vale muito a pena. E o final é bem igual o desenho, assim. Eles chegam, eles chegam. Chegam lá tudo sujo, e aí os Dirli os, adotam. Aonde que vão levar, como é que vão ficar com 101 cães, não se sabe. Não se sabe. Eles cogitam comprar uma fazenda, eles cogitam, né? Mas uhum. não. É, ou, enfim, eles cogitam ir pra um lugar e tal. Agora não falei pois É, nada, é porque cara. também o,
1: o, o Roger ele tem uma profissão diferente na coisa, né? No livro. Porque eu sei, É porque assim, do filme da animação de 61 pro filme de 96, tem essa diferença bem gritante, que um é. É um compositor, né? Uhum. É um musicista e o outro é um desenvolvedor, é um desenvolvedor de jogos, sabe?
0: Então, não cita a profissão dele, mas ele tem piano.
1: Eu tinha ouvido alguma coisa que ele era Como que é uma espécie de economista.
0: É, é tipo dá para ver que ele trabalha em escritório, não, não especifica muito, sabe? Entendi. Tipo é aquele o Roger volta do trabalho, volta do escritório, uhum. mas não, não dá, não dá a entender muito bem. É, claro, posso estar tá falando alguma bobagem por ter passado batido? Então, até se alguém leu, por favor, comente. O, o final é a mesma coisa, assim. Dá pra entender que eles vão comprar um lugar maior, mas não especifica, uhum. a princípio, qual local. Enquanto no filme eles acabam lá no, no castelão da novela, né? Pois é, numa mansão gigante Muitos. pintada de
1: preto e branco super bizarra.
0: Custa castrar os bichos? <risos> Fizeram uma um... Um... a criadora de não
1: pois é nossa falando nisso um... eu, eu tinha visto que tinha um pessoal rec... um pessoal dos direitos human... é, direitos animais perdão reclamando sobre o filme e tudo mais e, e eu antes já tinha lido até que eles tinham tido um cuidado bacana com os cachorros bacana não um cuidado necessário né uhum. com os cachorros até porque no filme foram todos animais verdadeiros e eles uhum. usaram eles usaram quase 300 cachorros para poder filmar tudo, toda... fazer toda a produção da... do filme. E que eles tiveram toda a preocupação de pegar esses cachorros, porque vários eles pegaram de... de... Cachorros que eram abandonados, que estavam em abrigo, sabe? Uhum. E que eles tiveram toda a preocupação de As arrumar cachorro o lá pra... os cachorros da Luiz Amel. E eles tiveram toda a preocupação, o diretor teve toda a preocupação de dar um, um lar para todos esses cachorros. Ele conseguiu uhum. fazer com que todos fossem adotados, de alguma maneira, né?
0: Oh, Até que porque, massa. imagina, uhum.
1: poxa, o que, que tu vai fazer com todos esses cãezinhos que tu arrumou, uhum. sabe? Eles iriam voltar para um abrigo, não tem onde tu enfiar 300 cachorros. Só que ele conseguiu arrumar ah, para todos eles serem adotados. Mas isso já tinha acontecido durante, no período da animação e voltou a acontecer durante no período da, do, filme, do filme, que o filme fez um sucesso. Bem que nem vendeu público, muito. Né?
0: A crítica não eu... gostou e é compreensível, mas vendeu demais. Não é à toa que teve a sequência. Uhum. Sim, eu nem assisti, assisti a sequência. Não assisti, não, não assisti a sequência. Eu, não não, até, eu só
1: lembro... Nossa, eu, mas eu lembro da cena da Cruella Deville, que ela ficava numa espécie de sanatório bizarro, e que eles faziam um tratamento, quase um tratamento de choque com ela, sabe? Botar ela para conviver com Dálmatas. dálmatas. Uh -huh, até ela aceitar e enfiar água abaixo. Daí, quando ela sai do... da instituição ali de psiquiatria, ela vê tudo como... Como se fosse feito de dálmata, sabe? E ela fica loucaça.
0: loucaça. O, não, segundo tem, tem Gerrada e segundo tem aquele ator tem? Do, do Senhor Fantástico. <risos> é, é, só que eu não, não me deu vontade, não me deu vontade é, de assistir, não me deu vontade mesmo. Deixa é, eu passar também. Por mais que o diretor. Pra mim, até melhor que o Stephen Harry, que é o Kevin Lima, que dirigiu Tarzan e Pateta o filme. Nossa,
1: Pateta o Filme! Hum? Nossa, eu lembro de ser bom Pateta. Pateta é bom, Tarzan? A é é, é impressão minha ou era? É, o Tarzan é bom. O, o Tarzan do. Da é Disney, o desenho. Animação, né? É. Nossa, animação hum? incrível, maravilhosa. É. E,
0: maravilhosa. E ele é diretor do. E ele é diretor dos dois filmes. Mas o segundo, pelo que deu pra entender, é pior ainda. Nossa, é, o, primeiro é, funciona, é o primeiro funciona. O primeiro funciona eu falei pior ainda, eu me expressei mal é, o primeiro funciona, mas a sequência é bem desnecessária, mas tu vê que fez zero sequência porque o primeiro vendeu muito, né? Sim, e a
1: princípio o segundo faturou também o segundo faturou bacana, faturou. só porque ele já tinha percebido que dali pra frente já não rolava mais mas, né? mas ah, daí eu comentando ali, que fugi um pouco eu <risos> fugi um pouco, mas sobre o, o pessoal que, reclama, que tava reclamando, né? Uhum. Sobre sobre essa questão dos animais é porque os filmes do 101 Dálmatas levaram um frenesi dos pais comprarem, dálmatas. É, comprarem adquirirem Dálmatas para os filhos. E foi tão grande que quando abaixou essa febre dos Dálmatas ali pelos anos 2000, ah, caiu em mais de 90% a adoção de Dálmatas. Quando finalmente a febre baixou, sabe? E o Dálmata, ele é praticamente um lavrador, sabe? É um cachorro grande, que não tem a mínima noção do tamanho. E que... E é muito agitado. E, e eles é são muito bravos, agitado. cara?
0: Então, o Dálmata, ele é,
1: um cão, ele é cão de caça, né? É. Dálmata é um cão de caça. É. Ele, ele é ele fofinho, é... igual o filme, né? Uhum. Hoje em dia eles usam muito como cão de guarda, porque ele tem um porte grande, ele tem um fato bem apurado, ele é muito apegado aos donos, né? Se tu souber é, cuidar bem dele, então ele é um ótimo cão de guarda. Uhum. Só que, é, imagina, um cachorro desse exige todo um cuidado, um espaço, sabe? Uma atenção e coisa que pais que compram no impulso... Um cachorrinho pro, pro filho, muitas vezes, não estavam preparados. Então, aconteceu uma onda de abandono de dálmatas, Sim. sabe? Dálmatas que eram sacrificados, porque lá tem essa, essa coisa de que os cachorros que iam para Tem essa coisa, né? Dos cachorros que vão para em abrigos e não tem como ser adotados, são sacrificados. Ai, cara. E imagina a, a galera preocupada com isso. deveria ser todo mundo, né? Sim. Imagina o que eles, o que eles deviam pensar sobre essa situação,
0: e, e até... assim, não dá para
1: culpar exatamente o filme, né? Tu não vai deixar de fazer um filme. O filme foi super bacana, eles Sim. foram super legais em, em, em como eles trataram os animais, como eles fizeram tudo, sabe? Mas daí vai dar, vai dar consciência do, dos adultos, né? Em saber é que tem quando consigo. eles têm condições... Cê não, cê não, assim, ó, Cara, esses filmes a gente percebe como os animais, os cachorros... Até, até os cavalinhos, os porquinhos são muito melhores do que os seres humanos muito... o,
0: o procurando do Nemo a quantidade de gente comprou o peixe palhaço e aquela espécie da Dory
1: nossa, teve isso, né aquela Caraca. raça lá
0: o galera comprando, hum. só que, se eu não me engano parece que são peixes que não se dão tão bem não lembro, não lembro, sei que teve algum o pessoal comprou demais e não são peixes que, que, que era para pegar eu não lembro que, qual que foi a treta Sei que galera é um frenesi comprando peixe palhaço, eu tenho Nemo e adore.
1: Nossa, e eu imagino porque até hoje ainda rola isso com, com coelho durante a Páscoa, sabe? É, tem muito tem muito adulto que dá de presente para as crianças coelho, coelho durante a Páscoa hum, e e depois de um tempo a criança desapega, né? algo momentâneo, imagina? A culpa não é da criança, é dos adultos, né? Quem sofre é o, e o bicho, a... né? Quem sofre é o bicho. Imagina. E daí depois eles abandonam, jogam fora, sabe? Uhum. Sei lá que fim que eles dão, ao... que que essas pessoas dão fim a esses bichos, como é que eles fazem isso, mas acontece. No tanto que todo ano rola um período ali de conscientização pra não comprar no impulso coelhos, não adquirir, não pegar coelhos no impulso durante a Páscoa, porque, como qualquer outro bichinho, exige um cuidado, né? Exato.
0: Cara, eu, uma coisa que eu falo muito é assim, ó, Criança não
1: tem que ganhar bicho.
0: Hum, né? Porque, ainda mais, aqueles pais que dão bicho pra criança ainda reclamam que a criança não cuida. É, porque eu tirei, tu não tá cuidando, eu que cuido. Maluco, quem mandou tu dar um bicho pra criança, cara? É igual cachorro. Sim. Se tu dar cachorro pra criança, a criança não cuida, cara. A criança e adolescente não vai cuidar. Tu pegou o bicho pra ti. Então, Sim. eu prefiro pegar o bicho e falar, ó, é meu, eu vou cuidar, meu filho brinca com ele, mas é meu. Porque eu aceito que a responsabilidade é minha. Porque tu pegar pra uma criança é saber que a responsabilidade vai ser tua. E se tu não tem capacidade de administrar isso, o meu filho nem pega. Sim, ah, porque é bonitinho Isso. pra
1: criança, ah, te cagar. Uhum. Você já fica bravo quando o filho deixa um, os brinquedos jogados? Imagina um, um bicho vivo. Uhum. Cara, é um cuidado a mais. O filho, as crianças não guardam nem os brinquedos quando brincam. Imagina cuidar de um, de um animal vivo que tem que dar atenção, dar comida, limpar.
0: A criança sabe? É mal se limpa, vai uhum. limpar o bicho? É, assim, é incrível
1: é incrível, cria um se tu, se tu usa essa, essa experiência para poder, poder ensinar a criança tu cria todo um senso de responsabilidade Sim, de cuidado da é criança né? mas assim, não é algo que tu animal não é algo que tu vai largar na mão da criança e deixar que ela desenvolva sabe, um conhecimento uhum. sabe, inato sobre como cuidar de um outro de um agora outro agora eu sou o César Mila Agora <risos> Né?
0: Cara, não é assim.
1: É, é, um, é um ótimo trabalho para ti poder ir lá e cuidar em conjunto com a criança, ensinar, sabe? Cria um senso de responsabilidade incrível na criança. Mas é algo que tem que ser trabalhado, que o adulto tem que trabalhar com a criança. Sim. Não dá pra simplesmente largar e torcer para que dê tudo certo. Sabe, fazer muita figa e falar, não, vai dar certo, sim, vai dar certo sim. Essa criança, confio, essa criança vai dia.
0: sonhar, vai sonhar com o César e Milan e ele vai, vai dar umas dicas ali. Não é assim, sabe? Muito bom. <risos> o, mas indo para os momentos finais aqui, hum. o, o livro que eu li é a versão da Puffin Books. Hum. E eu não consegui achar aqui, é, não tá no, no, a princípio, não achei aqui no livro a data, a data que foi publicado. Mas tem ilustrações maravilhosas do Michael Doolin. É, Michael Doolin fez ilustrações maravilhosas. Eu acho que, sei lá, deve ter umas 10 é, ilustrações ao decorrer do livro que são muito, que são muito muito boas aqui. Deixa eu ver. Puffin Books, a princípio Nova Zelana, é Nova York, enfim, tem, é uma rede. É, é uma rede. A é uma princípio rede. é uma rede londrina já mesmo. A princípio Britânico. é esse que eu peguei é de 89 esse hum, livro
1: faz sentido a, eu tô vendo aqui. a editora é dos anos 60 uhum.
0: os maiores
1: editores de livros infantis do Reino Unido
0: é, a princípio é uma edição de 89 ilustrações do, do Michael Dooling, muito boas ilustrações muito boas mesmo eu fui lendo e postando uhum. alguns a Cruela bem bem vilanesca também Sempre naquele perfil, bem naquele perfil. E, cara, é um livro que eu indico demais. É um livro que eu indico demais. É uma animação maravilhosa. É uma animação que deu um gostinho bom rever, né? Uhum,
1: é, sim. Faz, faz falta. É uma animação que tu percebe que ela é diferente do, do que a gente tem hoje. É uma animação direta... Ela com uns traços que, que a gente não vê, mas hoje em dia também, N não desmerecendo as animações de hoje em dia que são maravilhosas, né uhum. incríveis, estonteantes, mas só que bate uma nostalgia. E para quem hum, nunca tinha assistido, que é algo realmente recente, é algo que, que engrandece os olhos, sabe? Esses traços diferentes são bonitos, é fluido, ainda mais com essas novas edições agora que já já traz pra 4K, transforma em 60 FPS.
0: Fica lindo, 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 lindo. Nossa. E... E, e o filme também funciona. O filme também funciona, claro, é claro. O momento que a gente compara é, que é complicado, mas o filme funciona, é. então. É, eu, 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 eu gostaria de ver uma opinião de alguém mais
1: novo que não passou por, esse, por esses filmes dos anos 90, sabe? Um esquecido de Mim da Vida, que... Que não estão dentro desse contexto, inseridos nesse contexto. Assisti os ver. dois
0: com meu sobrinho. Meu sobrinho tem nove anos.
1: É. Ele, ele gostou dos essa... dois. Ah, então, então. Funcionou
0: pra ele. Funcionou então funciona pra, ele. pra
1: quem é. Porque, querendo ou não, é uma animação, é um, é um filme para o público infantil, né?
0: Uhum. Ele, ele é cartunesco da... pra isso. Ele gostou da, da animação, adorou a animação, ele preferiu a animação, mas ele gostou do filme. Gostou. Ele, ele encantou ele, sabe? Sim. Eu percebo é um filme que ele direto, não, direto, é, ele não para, né? É sim, eu percebo que encantou bem o, o live action de 96. Então, uhum. funciona ainda. Funciona, Pô, A criança viu pela o Pedro Oca não tinha visto nenhum nem outro. Ele não tinha visto nem desenho nem live action. Os assistiu os dois com ele e ele se encantou pelos dois. De formas diferentes, mas uhum. ele se encantou pelos dois, sabe? Então, tu percebe uhum. que funciona, funciona. É bom, é, é bom, é bom ver que a gente, que a gente ainda não se
1: distanciou tanto da, das novas gerações, sabe? Que é. o que a gente curtiu, o que fez a... Assim, a gente fala nossa infância, mas isso é muito antes da gente, né? Então, tu percebe como isso fez a infância daquelas pessoas lá, em, lá nos anos 60 e depois fez a nossa também ali nos anos 90, 2000, e que ainda hoje consegue se inserir né, na nova bolha dessa nova geração, sabe? E, é só porque... e vende
0: produtos até hoje, né?
1: Eu imagino, eu imagino. 101 Dálmatas vende produtos até hoje. Uhum. Tem série animada, Eu só tô esperando... Um, um... Nossa, aquela animação que passava na no SBT. É, do... <risos> era, tinha uma era galinha,
0: Dálmata, Bela. tu lembra?
1: Eu <risos> tinha muito criativo, né?
0: Uhum. Caramba, só meter pinto em, qualquer... <risos> em cara, qualquer animal. até aparecer o centésimo primeiro no livro eu, cadê? Vai aparecer a galinha dálmata? Vai cara, ser galinha. Que... Precisa ter um centésimo, nem que seja outro bicho. Pode ser um gato pintado, uma galinha, eu só tô esperando o centésimo primeiro, até... Eu sabe. só quero não tá errado na conta. Uhum. Ah,
1: cara. Mas eu consigo imaginar em algum momento voltando essa moda dos cachorros, sabe? Porque teve um... Teve... Tem... <risos> períodos e períodos, né? Onde, onde filmes e animações com cachorros, com animais, vem com Pô, tudo, né?
0: É, é, é o Sim. Pig. É, não é Pig, não. É Baby. Uma atrapalhado atrapalhada. Baby. Nossa. Awesome. Baby.
1: Clássico. Um Baby é incrível. Clássico. É do George Miller, não é? É do George Miller. É do George... Cara, isso é bizarro? Isso é bizarro? Não consegue não, pensar
0: não... que é o mesmo cara de Mad Max, cara?
1: Que fez... É Baby, um porquinho atrapalhado. E bebe um porquinho atrapalhado na cidade. O
0: Ele dirigiu, se eu não me engano, o da cidade. Da o da cidade é dele? O... O... É, o primeiro é do Chris Nuna. Deixa eu ver aqui. O que mais o Chris Nuna fez? É, o Chris Nuna... Deixa eu ver, tem o...
1: o Porquinho Atrapalhado na Cidade. É, o... o segundo é do George <risos> Miller. E foi o que eu mais assisti. Miller é um... É um ah, cara... Ah, Passava direto na... Uhum. Na Globo, Sessão da Tarde. George Miller é um ser humano muito espético,
0: né? Muito, muito.
1: Uhum.
0: Mete um Happy Fish, depois vem um Mad Max da vida. É, acho que deve ser as fases. Quando ele tá feliz, ele bota um desenho fofinho, quando ele tá indignado. Chris Nolan é o diretor do, do primeiro é... Baby. Eu, eu tô procurando alguns filmes do Chris Nolan aqui, mas não tô, não tô achando algum que eu lembre. Nossa, eu também é, não, Miss não Potter... Procurando. Acho que até sei. Mas não. Mas são pouquinhas coisas que ele dirigiu. Uhum. Oh, the Time of Our Lives, Croonies, Miss Potter, Baby um pouquinho atrapalhado por esse stage, the River sea. É, de pouquinha coisa. Ah, tá bom. Pelo menos uhum. forneceu o Baby e a gente tá feliz com isso. Permitiu uma sequência pro. Pro <risos>
1: <risos> Jorge me uhum.
0: <risos> Mas é. Ah, cara, Entendi. mas enfim, é, é uma coisa que nós indicamos aí. Eu fiquei muito feliz, foi, foi muito legal resgatar isso. Uhum. Um próximo que eu, que eu quero que eu quero ler, e aí eu vou reassistir é, os filmes, tanto a animação quanto live action, quanto a versão, quanto a versão da Netflix. Opa! É, é o
1: livro da Selva. Nossa, sim, isso ele me deu uma. Me bateu uma incrível curiosidade depois de assistir a versão do, da Netflix do, do Andy Serkis. <risos> o Mogli da Disney é bizarro. <risos> Sim, o Mogli sombrio. É bizarro. Pesado, mas é maravilhoso. Né, cara? Mas, não, eu, eu adorei. Eu adorei. Eu achei melhor do que a versão da Disney. Eu achei melhor Sim, também. Eu, eu achei. Mas é, é assustador. Tu não espera é... tudo aqui E o bom eu... é
0: que eu... ele, o Andy Serkis dirige e faz o Balu. E aí nós temos Christian Bale como bagueira né, cara?
1: Sim. É, é,
0: o Benedict Cumberbatch como Sherry Khan, Kate Blanchard como Ka, o cara aquele show. Sherry Khan bizarro com a cara, completamente bizarro. Cara, aquele filme assusta porque ele é, ele é realistão ele não ficou muito cartunesco.
1: Aí Sim, ele e dá tem medo. Tem umas cenas chocantes, tem umas cenas chocantes. Hum. Eu, fiquei, eu fiquei chocado. Eu fiquei, eu fiquei, cara, tem umas cenas ali que, que me deram medo demais, oh, adorei, frustrou, adorei mesmo. e depois que me disseram que aquela versão era mais fiel aos livros, daí bateu a curiosidade,
0: eu quero vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos sem datar, é, né? vamos, vou, vou, vou ler o livro vamos reassistir os filmes pra gente <risos> gravar um especial um especial um o livro, um livro, um livro da selva, da selva. Mas eu creio que é isso, já deu um bom tempo de conversa. Espero que tenha gerado interesse em ler, em reassistir os filmes do Centro e um Dálmatas. É uma história maravilhosa. Espero que tenha causado essa, essa vontade. E Kelvin, muito obrigado por participar novamente. Muito obrigado mesmo. Obrigado, obrigado
1: por convidar, por, por dar essa oportunidade, porque se não fosse esse convite, provavelmente levaria muito tempo até eu reassistir uma animação dessa. Se reassistisse, principalmente o filme, eu nunca teria resgatado esse live action. Né, e eu gostei, eu gostei de ter, de ter tido essa experiência de trazer agora para o Kelvinho, que é o homem, homem crescido.
0: <risos> essa experiência que antes só eu tinha para o Kelvinho e o menino garoto. <risos> ah, foi muito bom, obrigadão Kelvin, e muito Valeu. obrigado a você que ouviu. Muito obrigado a você que ouviu. se Reassistiu? Se gerou interesse de ler, comente aí, por favor. Mande mensagem. Você que está ouvindo no, no podcast, manda mensagem lá no Pesco Podcast @PescoPodcast, o que você achou, se gostou, enfim. Um forte abraço, um beijo e até o próximo episódio. Eu vejo mil pintinhas. Tão pretinhas
1: Peguem eles Bichinhos tão fofinhos Que me deixam maluquinhos Peguem eles Cento e ru. Quem vai segurar? Cento e ru. São mesmo de arrasar? Cento e ru. Sem querer Você vai enlouquecer Tudo bem Um monte de cãezinhos E você também Sempre e ru. Pulando pro seu
0: lado, com o nariz gelado. Se você não vai parar correndo pra lá e pra cá. Que zonzonzon são cento e um dálmatas! Cento e dálmatas!